0: Иди на звук. Чарт подкастов НКО. Всем привет, друзья! На связи Женя, продюсер подкастов «Благосферы», и это наш ежемесячный чарт подкастов НКО «Иди на звук». Сегодня объявляем победителей февраля, а также сообщаем вам приятную новость. Чарт теперь будет выходить 10 числа каждого месяца, чтобы вам было еще проще следить за новостями подкастов НКО и знать, кто на этот раз оказался в топе, что новенького в НКОшном подкастинге и как дела у уже любимых подкастов некоммерческих организаций. Вот такие дела. Итак, первые топ-5 подкастов НКО февраля 2023 года. Поехали. Так уж получилось, что сегодня у нас аж два парных места. Например, на пятом месте подкасты ⁇ Какая разница фонда Downside Up ⁇ и подкаст «Ельцинцентра». Центра. У Даунсайдап в подкасте вышла великолепная серия спецвыпусков, несколько вдохновляющих и очень трогательных интервью с папами детей с синдромом Дауна. А Ельцин Центр, как всегда, нас порадовал увлекательными темами и харизматичными спикерами. На этот раз мы особенно отметили Дмитрия Травина с лекцией про мифы советской экономики. Очень рекомендуем послушать. Папа Вани. Угу. Он какой? Он отличается от папы, Кирилла, Маши? Нет,
1: не отличается. Ну, Почему этот
0: папа испытывает чувство жалости? (�) Ну, Тот Денис не испытывал, а этот почему-то испытывает. Почему?
1: Ну, потому что, ну, как я себе вижу цель родителя, да, что вот ты, ну, у тебя есть ребенок, ну, грубо говоря, воспитать из него человека чуть-чуть получше, чем ты сам, да? Когда у тебя, получается, есть сомнения в том, что ты можешь сделать, то это ну, даже не, это не чувство вины. Это наверное виной сложно назвать. Хотя что-то здесь такое. Ну, здесь много чего намешано. Трудно описать, и, и есть все, да, mm-hmm. и, и к себе жалость. Больше сострадания, но просто что такое сострадание, да, вообще, сострадание, это же сострадание, то есть, когда ты страдаешь за другого, то есть ты на себя примеряешь это страдание. Грубо говоря, есть какая-то вселенская несправедливость, которая одному ребенку дала полную семью деньги и полное счастье, да, и он будет всю жизнь, так условно говоря, кровать, короче, и получать удовольствие, а, а другой будет, ну, другого будет борьба, как да, вся жизнь, ну, почему так? Почему так ну, получилось? Почему одному так, другому так? Хотя это глупый вопрос. Ну, смысле, он как бы не почему? Ну, то есть, это просто так, да. В природе никто не спрашивает, почему. То есть я, я осознаю, что это просто игра случая, да, вот, вселенная. То есть, так вышло, да? Может быть, в смысле, с точки зрения вани, я вообще глупости полной говорю. В смысле, что, может быть, ему это все вообще по барабану, и он будет счастлив в любом случае. Да? То есть это я примеряю это на себя, да, со своей вот материалистичной, приземленной точки зрения
2: вот в какой-то момент у меня в значительной степени под воздействием того, что говорили мои более развитые, более продвинутые друзья, ну а в какой-то степени под воздействием того, что я ходил по магазинам, как все. Когда я учился на первом курсе, я работал на Промышленном предприятии, потому что я сначала учился на вечернем отделении, потом только перешел на дневное, под воздействием реального жизненного опыта я стал задавать себе вопрос: а вот то, что написано в учебнике о советской экономике, это то, что я реально вижу своими глазами в этой экономике или нет? И как только мне удалось откинуть авторитет профессоров и постараться задуматься самому о том, что я читаю в учебниках, что слышу на лекциях и что я вижу за окном, сразу же обнаружили резкие противоречия. Советский курс политэкономии и социализма не имел ни малейшего отношения к реальной действительности. Это была чистая идеология. Идеология, которая, над которой, скажем так, иногда интересно было рассуждать. У нас был специальный семинар по политэкономии и социализма, там был довольно хороший преподаватель-доцент, и мы какое-то время увлекались вращением различными категориями, примерно так же, как средневековые монахи-схоласты с изучали свои собственные богословские науки. Но к реальной действительности это никакого отношения не имело.
0: Четвертое место занял подкаст «Луч» фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». У ребят за февраль вышло аж четыре выпуска, которыми они завершили второй сезон. И особенно нам понравились эпизоды про СДВГ и про инклюзивные кружки и творческие мастерские. Мы на самом деле давно следим за подкастом «Луч», но вырвался в топ-5 он только теперь, с чем мы его авторов и поздравляем.
3: Я поняла, что у меня, скорее всего, из ДВГ из-за своей критической просто забывчивости. Я постоянно забываю какие-то важные очень вещи, нужные ключи, пропуски, учебники, обувь даже свою. Кроме того, я обратила внимание на то, что я вообще не ориентируюсь во времени. Я могу за час себе поставить будильник и при этом все равно опоздать. И, наверное, самое критическое это полное отсутствие фокуса и способности делать неинтересное дело больше десяти минут. Для меня вот эти симптомы оказались ключевыми, и я так узнала, что у меня в теории может быть СДВГ. На что еще следует обратить внимание человеку, который подозревает, может быть, что у него СДВГ? Лично я всегда задаю вопрос, где еще вы испытываете такие проблемы? То есть для диагностики важно, чтобы это была не одна среда. То есть если это с вами случается исключительно на работе, то, наверное, стоит еще задуматься, посмотреть, может быть, что-то с работой не так. Или с какими-то там отдельными людьми, или там с условиями рабочими. Но если вы замечаете проявление одного и того же симптома да, например, забывчивость. Да, забывчивость в плане того, что вы действительно оставляете вещи, забывайте выключить, допустим, и дома свет, газ, еще что-то, и на работе, компьютер, еще что-то это уже две среды. Здесь, пожалуй, Стоит действительно задуматься, что этот симптом достаточно стойкий, достаточно стоящий внимание.
0: На третьем месте подкаст «Монстры под кроватью» фонда «Дом с маяком» из студии «Поток». За приключениями Арчи и Оливки мы тоже внимательно наблюдаем уже очень давно и рады, что приключения их продолжаются на протяжении уже аж трех сезонов. Ну а если вам тоже интересно, куда же подевался кубок волшебников, а при чем тут чебоксары, слушайте монстров и погружайтесь в историю с головой.
4: Чебак. Чебарушка. Чебачья. Чебаково уха. Хм, какое вкусное название. Чебаково уха. Ты о чем? О а чебаксарах. Тут в путеводителе написано, что по одной из версий название происходит от двух названий чебак. Рыба-лещ и сары. Приток-заводь. Хм. Получается, что город основали рыбаки. А уха из леща, наверное, вкусная. Чебачья. Ах, как завидую тем, кто может садиться за стол в какое хочешь время. И чебакова уха на бульоне из молодого петушка с ершами нетерпеливо мало обдувается в ложке и все же обжигает им губы и язык, поэтому быстро заедается растягаем или кулебякой сомом. Вот эти люди точно самые счастливые на свете.
5: Да ты просто поэт кулинарии. Пойдем на верхнюю палубу в ресторан, хорошенько позавтракаем. У нас будет очень напряженный день. Ах,
4: как чудесно начинается день. Веди меня, мой капитан. Круассаны а-ля поль с салями и сыром, сладкий кофе с молоком и хрустящие тосты с апельсиновым джемом. Это для начала.
5: Ты точно в прошлой жизни был котом, а не кулинарным экспертом или шеф-поваром?
4: Ах, и не говори. Сколько себя помню, вкусное блюдо всегда меня радовало больше прочего. Слушай, Оливка, из школы не было сообщений. Может быть, Иракли уже нашли? Может пора вернуться?
5: Я звонила в школу, пока поиски не увенчались успехом. Так что только вперед, Арчи. Капитаны не смотрят назад.
0: Оливка и Арчи завтракали на открытой, обдуваемой свежим ветерком палубе белого речного теплохода Владислав Крапиве. А тот мягко нес своих пассажиров по водам широкой реки среди пологих зеленых сосновых берегов. Второе место также разделили между собой два подкаста. Это «Больше денег» — один из подкастов «Оно подвиги» с выпусками о том, как народное телевидение Мордовии помогает особенным людям, и совершенно невероятной глубоко личной истории о том, как в Мордовии появился свой поисково-спасательный отряд, и подкаст «Ночные абажуры» фонд «Рывок», мои коллеги из медиа-отдела, вероятно, по-прежнему очарованы философией и приятными голосами ведущих. Ничего не могу с этим поделать.
6: Я довольно часто тут начинаю с признаний, сегодня опять такой будет день. Дело в том, что больше уже 10 лет я занимаюсь поиском истории о героях, о людях, которые выбрали смыслом своей жизни какие-то волонтерские инициативы, да, волонтерские начала. И эти истории никогда не бывают простые, но на меня действуют они абсолютно по-разному, и вы знаете, вырабатывается какая-то определенная чёрствость такая, к сожалению, наверное, да, потому что все-таки стоит быть симпатичным, когда ты рассказываешь эти истории. Но, признаться, ваша история создания поиска 13 регион произвела на меня очень большое впечатление. И в какой-то момент я просто закрыла ноутбук, поняла, что не могу осознать весь масштаб того, что побудило вас создать организацию, весь масштаб сил, которые требуются для того, чтобы продолжать заниматься этим делом. И эта история очень во многом, она про надежду и про любовь, которая не дает руки опускать. И если можете, расскажите, пожалуйста, как появилась организация поиска «Тринадцатый регион»?
5: 15 ноября 2015 года у меня пропал мой родной брат, Талаконцев Александр. На тот момент, естественно, ни о какой организации не шла речь, даже в мыслях. И на тот момент вообще не понимали о том, я не понимала вот у себя, как бы не понимала, что вообще пропадают люди, куда они пропадают, почему они пропадают. И, собственно, на тот момент, вот на 2015 год, ориентировки по сети интернет, они вообще не гуляли. Когда пропал мой брат, это был такой шок, как, почему, куда, а может, придет, а как? Столько было вопросов ни одного ответа. И когда начались поисковые мероприятия, это толпа людей из добровольцев, были на тот момент только там друзья Сашины и ну, местные жители. А по сути, вот, отрядов у нас на тот момент вообще не было. Не то, что не было, о них никто не знал, никто не слышал, что могут быть такие люди, которые могут именно помогать в поиске людей. Ну, собственно, наверное, какие отряды, если никто не знал, что есть пропавшие, по прошествию, наверное, года полтора, уже немножко так устаканилось в голове, наверное. Вот после исчезновения боль немножко как-то поутихло, вот немножко начался обычный свой ритм жизни. И у меня промелькнула мысль, а почему бы вот нет такой организации, потому что я начала уже смотреть э, интернет, как пропадают люди. В каких регионах вообще, где находят людей. То есть стало уже для информации, для собственной. Смотрю, в других регионах есть друг, ну, как бы отряд, который помогает. Почему бы созда- не создать у нас отряд?
7: Сегодня поговорим о самореализации, о том, как перестать ощущать себя в провинции или на периферии и почувствовать себя частью большого мира, как реализовать себя в любом городе, как быть востребованным в любом сообществе.
8: При входе в Сыктывкарский револьт-центр в рамке висит оригинал письма, датированного 30 января 1987 года от Стивена Хокинга Револьту Пименову, в честь которого этот центр и назван. Тогда английский физик-теоретик из Оксфорда и советский математик из Сыктывкара вели переписку о черных дырах. Рассказывая об этом письме, основатель револьт-центра Павел Андреев подчеркнул следующие факты жизни ученого. «Доктор физико-математических наук, научный сотрудник математического института имени Стеклова, после того, как отбыл ссылку в коме, мог вернуться в Ленинград, но решил остаться в Сыктывкаре, стал преподавать, писать, занялся общественной работой, избрался республиканским депутатом от Коми. Со слов Павла, он вряд ли мог быть так востребован и вряд ли мог так реализоваться в Ленинграде, как в Сыктывкаре. Но я тебе добавлю, вряд ли его именем назвали бы культурное пространство в современном Петербурге. Или Павел не прав.
0: Первое же место опять отошло подкасту «Новичку». Это приятная традиция, она мне нравится. Победителем стал подкаст о культурных проектах «Настоящее дело» форма доноров и студии «Шторм». Оба выпуска февральских и про Переделкина, и про Красноярскую ярмарку книжной культуры «Кряк» вышли отличные. Но в дебютном эпизоде про «Кряк» получилось передать, на наш взгляд, атмосферу ярмарки. Там были и теплые воспоминания о коллегах, и рефлексии о традиционных для кряка поэтических слэмах, чтение стихов прямо во время записи подкаста, рассказы о людях с чемоданами, которые съезжались на ярмарку закупаться килограммами книг. Ну, в общем, лично я, когда слушала, сразу вспомнила годы учебы на филфаке, годы активного путешествия по книжным ярмаркам, а потому подкастом очень прониклась. Поздравляем всех, кто работает над подкастом Настоящее дело с первым местом!
6: А помните ли вы первый кряк? С какими чувствами, с какими надеждами вы приехали тогда в Красноярск? Что было в программе? И как реагировали на это первые зрители?
7: Вы знаете, ну первый кряк состоялся в 207 году. Это был год объявлен годом чтения но фонд уже работал с 2004 года и э, идея была сделать такой большой комплекс программ, связанный с собственно, как сейчас у нас любят говорить, пропаганда чтения. Знаете, у нас очень любят говорить о том, что надо читать книги. Вот у нас была самая читающая страна. Я сейчас не обсуждаю, была ли она самая читающая или нет, но мы всегда забываем, что чтение, письменная культура, это самый сложный вид. Культура, да, которая, в общем, каждое поколение надо учить заново читать. Это довольно сложная задача. И без системного, я не знаю, пропаганды книги, назовем это так, это невозможно. Вот сколько не кричите, надо читать. Слаще от этого не будет. Поэтому идея была на самом деле не то, чтобы найти читателя, а читатели всегда находятся. А дело в том, что была большая проблема площадок, где эти книги могут быть представлены, читатели могут их увидеть, они могут послушать какие-то серьезные размышления над этими книгами. И когда мы пришли к мэру Красноярска и сказали, что вот мы хотели бы сделать такую ярмарку, сделать ее на постоянной основе, надо сказать, что он сразу энтузиастически отнесся к этому. На что мы даже и не рассчитывали. Но он честно сказал, И это повторяли нам все городские власти. Говорили, что да, вот, конечно, это отличная идея, но вы знаете, вот народ уже не читает, уже поздно. Я сказал хорошо, вот давайте мы все организуем под вашим чутким руководством и краевой администрацией. Давайте посмотрим. Читают люди или не читают? Ну и первый раз на кряк приехало 63 издательства, что в общем было много, потому что убедить людей ехать в Красноярск в 2007 году было довольно сложно, и непонятно, что из этого выйдет. И вот к вопросу о читающей публике, официально у нас должно было быть открытие в 12 часов пресс-конференция, потом открытие, и с 10 утра море людей билось о двери выставочного зала с криками «открывайте». В общем, мы решили, что сейчас народ начнет бузить, мы открыли, к моменту, когда закончилась пресс-конференция, по-моему, половина книг уже была скуплено. И, в общем, к третьему дню многие издатели сидели на пустых полках, а я ходила и говорила, я же вам просила, привезите больше книг.
0: Желаем нашим победителям успехов и, конечно, ждем новых выпусков. А также напоминаем, что если вы НКО и записываете свой подкаст, вы всегда можете отправить заявку на добавление вас в базу чарта и каталог подкастов НКО, если вдруг... По какой-то причине вы этого еще не сделали. Сам каталог и форма для заявки доступны на сайте нашего феста подкастов. В описании обязательно будет ссылочка на него. Ну а кто уже вошел в каталог, можете полюбоваться на себя и послушать коллег. Кто еще не добавлялся, дерзайте. А мы тоже, конечно, будем следить за вашими успехами. Спасибо большое за внимание и всем пока! Иди на звук. Чарт подкастов НКО.